0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة. يقدمه لكم عبد اللحمي. اهلا بكم في هذه الحلقه من ملفات ساخنه معكم فيها عبدالله حميد تتزايد المخاطر من اندلاع اشتباك مباشر بين ايران واسرائيل على وقع تهديدات لمسؤولين في تل ابيب لطهران واتهامات مختلفة من ضمنها ما جاء على لسان وزير الدفاع الاسرائيلي جالنت بان ايران تعمل على قطاع جديد ضمن القوات البحرية لانشاء ما وصفه بقواعد ارهابية عائمة. فيما قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية اهرون حليفة ان ايران تشكل تهديدا حقيقيا لاسرائيل مؤكدا على ان المواجهة معها اصبحت مباشرة ومتوقعة في عدة جبهات وتريد اسرائيل التأكيد على انها لن تسمح لطهران بحيازة سلاح نووية ويظهر ذلك جليا في تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي بان كل الخيارات على الطاولة. لمنع إيران من امتلاك النووية مشيرا إلى أنه إذا زادت تخصيب اليورانيوم إلى تسعين بالمئة فستكون لذلك تبعات على الشرق الأوسط وفي نفس الوقت يتهمها بخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل عبر وكلائها القريبين من الحدود. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران السيد أمير الموسوي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بك سيد الكريم، وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن إيران أنشأت قواعد عائمة تعمل فيها القوات البحرية وهو في الأصل مدنية. ما مصداقية الأمر؟
1: أنا أعتقد هذه ذريعة للأدوان على منشآت مدنية إيرانية. لكن أن تكون إيران على قبة الاستعداد وعلى جهوزية عالية لمواجهة الكيان الصهيوني هذا طبيعي لأن الصهاينة والقوات الصهيونية تعتدي بين فترة وأخرى على أهداف هنا وهناك، إما على أهداف إيرانية مباشرة أو على أهداف لحلفاء وأصدقاء إيران في المنطقة، إذن الاعتداءات الصهيونية مستمرة على طول السنة ضد أهداف تخص المصالح الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، من حق إيران الدفاع عن نفسها في المنطقة وفي داخل إيران. لديها حلفاء ولديها اصدقاء لا بد من تقويتهم ولا بد من انشاء قوه رادعه لهذه الاعتداءات المستمره الصهيونيه في المنطقه
0: الى ماذا يرمي وزير الدفاع الاسرائيلي من خلال اتهامات للجانب الايراني بزياده التوتر في المنطقه
1: ربما هو الهدف الاول لتوحيد الصف الداخلي الصهيوني الذي يعاني من الانقسام الحاد ونقطة ثانية ربما لجذب ود ورضا أو مساعدة الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تباطأت نوعا ما في دعم الكيان الصهيوني في بعض الملفات بسبب الخلافات في بعض الاستراتيجيات وربما التأثير على الرأي العام العالمي إذا ما حصلت أي مواجهة في المستقبل ليكون الأمر لصالحهم فهذه حرب نفسية طبعا أنا برأيي الآن لتهيئة ظروف محددة يمكن أن يستفيد من الكيان الصهيوني لكن أنا أعتقد هذا لا يغير الوضع هناك مواجهة مستمرة بين بين الكيان الصهيوني وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها في المنطقة لأن هناك تجاوزات واعتداءات مستمرة على حلفاء إيران في المنطقة وعلى مصالح إيران الاستراتيجية كذلك فطبعا الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه انا باعتقادي والقوات المسلحه الايرانيه ان كان الجيش او الحرس الثوري ان كان في الداخل والخارج باعتبار ان فيلق القدس الذي في الدستور الايراني هو الذي يحافظ على مكتسبات الثوره الاسلاميه في في الخارج يمكن ان يتخذ اجراءات حاده وقويه لردع اي اعتداء محتمل وكذلك لردع الاعتداءات المستمره الصهيونيه ضد اهداف ايران الاستراتيجيه.
0: ما هي مخاطر ان تتحول هذه الاشتباكات والتراشقات الى مواجهه مباشره؟ والله هذا اليوم الحتمي
1: لابد ان يكون بالنتيجه، لان يعني هناك تخوف صهيوني وجودي بسبب الاعتداءات، بسبب وجوده غير القانوني في الاراضي المحتله، هو يتوقع كل شيء ويحاول ان يصادر يعني يصدر هذه المصائب الى الخارج والى ملفات متعددة لكن بالنتيجة هناك حتمية المواجهة من المقاومة باعتبار أولا الشعب الفلسطيني مصر على كسب حقوقه واسترجاع حقوقه المختصة من الكيان الصهيوني ومن يدعمه وثانيا هناك تعاطف جماهيري وكثير من احرار العالم في المنطقه وفي العالم يعني مع الشعب الفلسطيني، بالنتيجه هذه الامور ربما تصل الى يوم من الايام الى مواجهه شامله على اي حال الطرفين على على جهوزيه على ما يبدو، لكن الكيان الصهيوني الان اقل امكانيه من ان يتجرا باعتباره اليوم اضعف من اي وقت مضى، هو محاصر الان بقوى إقليمية وشعبية كبيرة في المنطقة نفسها داخل فلسطين وحول فلسطين فلذا أنا أعتقد أي حماقة يرتكبها سيكون بداية نهايته
0: هل ترى أن ملف إيران الذي تلوح به إسرائيل دائما سببه إبعاد الأنظار عن الأوضاع داخل فلسطين هو هذا الهدف
1: الأساسي يعني ما يحصل داخل الكيان الصهيوني من إما على الصعيد المستورمين وداخل الصهيوني نفسه وعلى مستوى المقاومة الفلسطينية يعني هناك تصعيد واضح للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يعني عرين الاسود وغيرها الشبان اليوم تحصنوا وجهزوا حالهم للمواجهه الكبيره مع الكيان الصهيوني بسبب الاعتداءات المستمره والاساءات المستمره للفلسطينيين في الضفه الغربيه ان كان في الحواجز وفي هدم البيوت والمزارع والاعتقالات التعسفيه ومعامله الاسرى كل هذه طبعا وكذلك ما يحصل في غزه تطور كبير ونوعي في نوع المقاومه ان كان على مستوى الاخوه الاسلامي او في حماس والفصائل الاخرى، اذا هو محاصر ومرتبك داخليا هم نرى هناك اختلافات وانقسامات حاده، والصهاينه نفسهم بداوا يصرحوا رسميا بان هذا الكيان ربما لا يمر عمره على 80 سنه، اذا هناك تطورات مهمه داخل الكيان الصهيوني يحاول تصديرها الى الخارج وافتعال ازمات مختلفه ان كان في سوريا ومع إيران أو, محل بالله او مع ايران او مع اطراف اخرى.
0: ما هي معادلة الردع التي لفت إليها؟ أي شكل يمكن الوصول إليه؟ هل هناك إجراءات معينة بعيدا عن المواجهة؟
1: والله هو الأمر طبعا أركان محور المقاومة غرفة العمليات المشاركة هي لم تبدأ أبدا ولن تبدأ لكن استعداداتها على أعلى المستويات الجهوزية على أعلى المستويات والمناورات الأخيرة التي قام بها حزب الله في جنوب لبنان أكبر دليل على ذلك أن الجهوزية عالية جدا وهناك تطور نوعي على المستوى البحري والمضادات والمستوى الجوي وهذا تطور خطير طبعا للكيان الصهيوني هناك جهوزية عالية من قبل أركان محور المقاومة في المنطقة لكن لم يبدأوا عادة هم يدافعوا عن حقوقهم وعن إمكانياتهم داخل بلدان كان في لبنان أو فلسطين أو سوريا أو مناطق أخرى لكن أنا أعتقد أن هذا الأمر يحسب له ألف حساب اليوم المعادلة اختلفت يعني تعاد توازن الرعب قد تحقق في الحقيقه في المنطقه، الكيان الصهيوني عندما يعتدي يت... ويعتدي على غزه او على الضفه الغربيه نرى انه خلال ثلاثه ايام اربعه ايام يبدا يتوسل بالمصريين والقطريين واطراف اخرى لانهاء الازمه، اذا هو لا يتحمل اي ازمه طويله المدى، انا اعتقد الشعوب هم اصحاب الارض ولهم الحق في الدفاع عن مصالحهم. وهذا الكيان لقيط ومؤقت وغير مستقر في المنطقه لا بد من نهايته وعلى ما يعتقد به غالب اركان المحور وكذلك شعوب المنطقه من حق الفلسطينيين ان يدافعوا عن مصالحهم وعن امكانياتهم وعن ارضهم فلذا نعتقد هذه التصريحات هي بتصدير الأزمة الداخلية الصهيونية إلى الخارج وكسب تعاطف الدول وربما يعني تأثير على الرأي العام العالمي للأزمات المقبلة لكن هذا التصريح يدل على ضعف الكيان الصهيوني بأنه محاصر بأنه مزلزل وبأنه في خطر وجودي حقيقي عليه أن يعني يستعد للمرحلة القادمة الصعبة والحل الوحيد الذي طرحته ايران على مستوى الامم المتحده ومجلس الامن الدولي هو الاستفتاء كما حصل في جنوب افريقيا حق الفلسطينيين من اليهود والمسلمين والمسيحيين ان يقرروا مصيرهم في المستقبل لانشاء دوله مستقله دوله فلسطين ان شاء
0: الله. سيد امير في ظل الاجواء الايجابيه بالمنطقه حاليا، ما هي مخططات طهران للتعامل مع الواقع الجديد خاصه عسكريا؟
1: أنا أعتقد النجاح الدبلوماسي الإيراني وتغيير وجهة نظر بعض الدول في المنطقة من العداء إلى التعاون والتوادد، هذا يؤثر طبعاً إيجابياً على قوة دول المنطقة ووحدتها وازدهارها وكذلك تقوقع المساعي الصهيونية في المنطقة، ومشروع ابراهام وما التطبيع أنا أعتقد قد تم غسله وكفنه ودفنه، لأنه في الحقيقة أي توسع في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول المنطقة هذا دليل على إنهاء موضوع التطبيع حتى لو قامت العلاقات سوف لن تكون مؤثرة لأن يعني هدف التطبيع هو مواجهة الجمهورية الإسلامية يعني كل التحالفات التي كانت تتحرك بها التوجهات الصهيونية والأمريكية في المنطقة هي لمحاصرة إيران وأضعافها وضربها لكن هذا طبعا تغير الآن دول المنطقة فاهمة اللعبة و. احست بخطر هذه هذه التوجهات الامريكيه الصهيونيه في المنطقه وابتزازاتهم لها وافراغ جيوبهم بشماعه ايران وايران فوبيا، هاي كلها فشلت، الان هذه الدول انتبهت الى نقطه مهمه انها بامكانها ان تتعايش وتتفاهم وتتعاون مع الجمهوريه الساميه الايرانيه لصالح شعوب المنطقه واستقرار دولها.
0: شكرا جزيلا لك سيد امير الموسوي الدبلوماسي الايراني السابق، كنت معنا من طهران. انضم إلينا الآن من القدس سيد الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والباحث في الشان الإسرائيلي، أهلا بك دكتور، إسرائيل تحذر من حرب كبرى مع إيران، ما حدود الوصول إلى نقطة الصفر بين الطرفين؟
2: الواقع ان المواجهه بين الطرفين تاخذ منحنا جديدا من خلال الاعلان الصريح عن استهداف اسرائيل المستمر يعني اهداف ومنشات ورموز تتهمها بانها تعود لايران والجمهورية الاسلاميه وهذا كما تعلم ياتي في اطار وفي سياق الصراع الدائر بين الطرفين على الاقليم والصراع الدائر في مستوياته المختلفه الدبلوماسيه السياسيه العسكريه كل طرف يحاول ان يسجل لنفسه نقاط احتدم الصراع بعدما دخلت ايران على الاقليم وعقدت اتفاق مصالحه مع السعوديه اعتقدت اسرائيل بأنها ملأت فراغاً كانت تسعى إسرائيل جاهدة لملئه إسرائيل من خلال اتفاقيات أبراهام التطبيعية وبعد الفراغ التي تركت الولايات المتحدة تحاول أن تدعي لنفسها قيادة الأقليم وملء الفراغ الذي تركت الولايات المتحدة إيران تقطع عليها هذا الدور وتحاول منع مسعيها لفرض وجودها العسكري والسياسي والدبلوماسي في المنطقة جهود محمومة بذلت من قبل وزارة الخارجية الاسرائيليه من خلال مستويات عليا في اسرائيل للضغط باتجاه يعني تحقيق الانفراجة في الاتفاق التطبيع سمعنا اشارات علي هذا الامر بالامس انه هنالك امكانيه لحدوث اتفاق تطبيع بين السعوديه واسرائيل كلما زاد التنافس على الساحه كلما يعني شهدنا صور مختلفه من المواجهه من الاتهامات، هذا الاتهام الذي جرى على لسان وزير حرب الاحتلال لاسرائيل هو ياتي في هذا السياق، سياق انه هنالك طرفان يتنافسان على الاقليم وقيادته ليس جديد هذا الامر ولا نعلم ان كان يعني يرغب احدهما بالوصول الى المواجهه الشامله، اسرائيل من طرفها بالمناسبه يعني هي تعلم بان الذي تقوم به هو جزء من ما هو متاح ومتوفر لها لمحاربه ايران وبرنامجها النووي، لانها لا تستطيع الدخول في مواجهه عسكريه شامله ولا تستطيع حتى مواجهه البرنامج النووي الايراني من خلال قصف المنشات النوويه الايرانيه، لأن هنالك حدود يعني تكبلها قيود اقليميه محليه دوليه، قيود قيود اجرائيه عسكريه، قيود مرتبطه بالتوازنات المنطقه، لذلك يعني التصريح العلني من قبل اسرائيل عن استهدافها لرموز ايرانيه لمواقع ايرانيه هو تعويض بشكل او باخر عن عدم مقدرتها على يعني الذهاب الى المواجهه المطلقه الشامله ولا اظن اسرائيل في الظروف التي تعيشها الان مستعده لهذا الامر باي حال الاحوال لذلك ايران تدرك بأن اسرائيل يعني يدها مغلوله في هذا الامر وهي تستثمر هذا الامر لمصلحه استمرار المد الايراني في المنطقه والاقليم واستمرار فرض وجودها، راينا في خلال السنوات الماضيه كيف ان اسرائيل استهدفت الوجود الايراني الذي قالت عنه بانه موجود في سوريا وفي في لبنان وفي غيره وتستمر في هذا الامر.
0: مع هذه المعطيات يعني ما هي خيارات اسرائيل في المنطقه وفي وضع ايران الان؟ بعد المصالحات مع الدول العربيه
2: اولا هي لا تسلم اسرائيل لم تسلم بدخول ايران تحديدا مع السعوديه وهي تسعى الى كما راينا بان ايضا تعقد اتفاقا مع السعوديه وان تقطع على ايران يعني هذا الصلح التاريخي الذي جرى مع السعوديه وانا اعتقد انه ستستمر في هذا المسعى وسمعنا بالامس لما الرئيس بايدن شخصيا وضع جهود ليست القليله لفرض اتفاق بين السعوديه واسرائيل من جهه اسرائيل تعتبر انجاز يعني مهم جدا بالنسبه لها لمواجهه ايران وليس فقط لمواجهه ايران انما لاستمرار نسعها للدخول إلى وتطبيع علاقاتها مع مختلف دول الجوار والمنطقة لكنها أيضا في الإطار الأوسع كما قلنا في البداية لأنه موضوع الحرب ليس موضوعا سهلا وحتى قيادات سياسيه وعسكرية إسرائيلية قالوا في أكثر من مناسبة بأن الذهاب إلى مواجهة عسكرية مع إيران في هذه المرحلة ليس متاحا باعتبارات مختلفة لذلك أنا أقول مرة أخرى بأن هذا الفعل الإسرائيلي العلني لم يكن بهذه العملية سابقا الفعل الإسرائيلي العلني هو بمثابة تعويض عن عدم مقدرة إسرائيل للذهاب إلى المواجهة الشاملة وهذا مهم داخليا حتى ليس على مستوى الاقليمي انما على مستوى الساحه الداخليه هذه الحكومة يمين متطرف يعني تاتي باجنده اليمين واليد الحديديه وبالتالي لطالما اسمعتنا هذه اركان الحكومه شعارات ثابتة بانها ان اتت الى الحكم بانها تتعامل مع الملف النووي الايراني بحزم، الان حينما يعني اعتبارات المربع الحكم يختلف عن مربع المعارضه وبالتالي هي وجدت بانه الذهاب بخيار عسكري في هذه المرحله ليس متاحا، البديل هو استمرار مناكفه ايران واستهداف ايران رموز ايران في المنطقه لا اعتقد ان الظروف السياسيه مواتيه الان ايران تفهم ايضا هذا الامر وتعرف انه اسرائيل يعني لا تستطيع خوض مواجهه وذهاب الى المواجهه عسكريه مفتوحه معها سيستمر هذا الكر والفر بين الطرفين سيستمر كل طرف محاولة تسجيل نقاط في مختلف الساحات على حساب الحضور الطرف الاخر لكل منهما ادواته في في الاقليم ادواته السياسيه ادواته الدبلوماسيه وسنرى استمرار هذا المسعى حتى ربما يعني تاتي لحظه فاصله يعني يتغير المشهد فيها وربما ينذر بذهاب الطرفين الى المواجهه لكن ظروف الحاليه الان لا اعتقد بانها يعني قد تقود الي هذه المواجهه في في هذه المرحله
0: اي شكل تريده اسرائيل وخاصه حكومه نتنياهو عندما تزيد حده الخطاب مع طهران
2: <تصفيق> كما قلنا مره اخرى زياده حده الخطاب هدفه رفع يعني وتيره التحدي والمواجهه ويعني هذا موضوع تسويق داخليا على انها ليست مستسلمه للموقف الايراني، اركان في المعارضه وفي داخل حتى الحكومه عابوا على نتنياهو انشغاله في الشان الداخلي في الصراع الذي يجري على قضيه التعديلات القضائيه مع المجتمع الاسرائيلي، واستغلت ايران هذا الامر ل يعني الدخول الى القيم وتحديدا الى السعوديه التي وضعها نتنياهو نصب عينيه حينما تولى رئاسه الحكومة قال بشكل اساسي ان امامه هدفان في السياسه الخارجيه الاسرائيليه الاولى هي منع ايران من الاستمرار في تطوير برنامجها النووي ومنع والوصول الى اتفاق سلام مع السعوديه اخفق في في هذان المسارين معا ولم يحقق انجازات تذكر فيهما وعاب عليه المجتمع الاسرائيلي وجزء من اركان المعارضه الاسرائيليه ان اسرائيل يعني تعمل جهود محمومه جدا لكسر هذا هذا هذه الصوره التي بنيت حول حكومه نتنياهو من خلال احداث اختراقات تحديدا في جبهه التطبيع مع السعوديه في هذا المسار مهم جدا لاسرائيل ان تحصل علي هذه الصوره لتسوق للمجتمع في داخل اسرائيل بانها حد احدثت اختراقات يعني بقيه الدول ليست ب هذه القيمه الرمزيه التي تحملها السعوديه كقائد للمجتمع السني في منطقه الشرق الاوسط، الوصول الى السعوديه يعني بالنسبه لاسرائيل وقمة ما تريده من مساعي سياسيه دبلوماسيه في المنطقه، ولذلك يعني هذا السقف مهم جدا لاسرائيل، الجانب الاخر هو كما قلنا استمرار يعني ملاحقة الوجود الايراني ورفع وتيره التحدي معها كتعويض عن عدم مقدرة الى الذهاب للمواجهه العسكريه وكلما وجدت فرصه لمناكفه ايران في مياه الخليج في كل الجغرافيا التي يعني تتنافس عليها ايران واسرائيل من جهه سسعى اسرائيل لفعل هذا الامر حتى تعتقد أنه لحظه من اللحظات انها اصبحت الظروف مواتيه يعني لا ننسى بانه ايضا اسرائيل محكومه ب لغايه اللحظه في موضوع النووي الايراني رغبة الولايات المتحدة إلى الوصول إلى تفاهمات مع الجمهورية الإسلامية في مشروعها النووي في برنامجها النووي وبالتالي إسرائيل لا تستطيع الذهاب منفردة إلى جر المنطقة والإقليم والعالم خلفها وخاصة بأنها لم تستطع لغاية الآن إقناع العالم الغربي والاوروبي تحديدا بضروره الذهاب الى المواجهه العسكريه مع ايران لمنعها من تطوير برنامجها الايراني لذلك برنامجها النووي، لذلك هذه المساحه المتاحه لاسرائيل الان وستستمر في توظيفها لمصلحه تحقيق نقاط فقط يعني حتى تحين اللحظه التي لا نعلم متى يعني تختمر الظروف اقليميا واسرائيليا وعلى مستوى العالم لتجني اسرائيل يعني مكسب من استهداف مباشر للمشروع النووي الايراني وهي مساله ليست يعني بالتاكيد ليست هيّنا لا في مستوى التخطيط ولا في مستوى التنفيذ ولا حتى في المستوى السياسي ارتداداتها قد تعود على إسرائيل بالكثير من الخسائر.
0: هل إيران هي الخطر الأكبر على إسرائيل؟ وهل تهران تقصد أن تكون مهدداً لها؟
2: أولاً في تقديرات يعني مراكز الأبحاث القومية الأمنية الإسرائيلية يعني لا تغيب إيران كتهديد أمني استراتيجي لكنه ليس هو الأول على سلم الأولويات الإسرائيلية قيل خلال فترة الاحتجاجات الإسرائيلية التي ما زالت بالمناسبة تجري لغاية هذه اللحظة أن التهديد والخطر الأساسي والأهم على المجتمع الإسرائيلي هي وحدة المجتمع الإسرائيلي التي الآن تبدو بأنها تتفكك أمام تناقضات الحالة الداخلية في داخل إسرائيل يمين فاشي ديني يريد ان يفرض اجنده تقلب المشهد في داخل اسرائيل لمصلحته في مقابل يعني تيار ليبرالي علماني يرى تهديد في وجود هذا اليمين ليس فقط يعني في اجندته تجاه الفلسطينيين والقضايا العربيه وقضيه ايران انما في اجندته تجاه الداخل الاسرائيلي، لذلك الصراع الذي تشهده اسرائيل الان يوجد على طاوله النقاش كصراع اساسي كتهديد تهديد استراتيجي اساسي، لكنه هذا لا يعني غياب التهديد الايراني غياب يعني التهديد الفلسطيني، وأذكر هنا بانه مع المواجهه الاخيره التي خاضتها اسرائيل ضد غزه، كان مهم جدا بالنسبه لنتنياهو ولكان حكومته ووزير حربه ان يوصل رسائل بأن هذه المواجهه التي خضناها تثبت باننا لسنا ضعاف وبان الخلل الداخلي الذي تعيشه اسرائيل وبان الاضطرابات الداخليه وبان الصراع الداخلي اسرائيل لا يعني بانها غير قادره على مواجهه خصومها، وقال بصراحه اننا وصلنا رسائل للفصائل الفلسطينيه ولايران ول يعني أقطاب مختلفة تعتبرها إسرائيل جزء من محور تدعمه إيران في المنطقة، لذلك كان مهم جدا أن توصل إسرائيل هذه الرسائل حتى لا يشعر أعداء إسرائيل بين قوسين في المنطقة بأنها كما تسميهم بأنهم بأن إسرائيل ضعيفة وغير قادرة على المواجهة في هذه الظروف وربما يستغلوا حالة انشغال إسرائيل بصراعاتها الداخلية مثلا لاستهداف إسرائيل ومواجهة إسرائيل. أكيد إيران على سلم أولويات التحديات الاسرائيليه وبالمناسبه انا هنا من المهم ان اشير الى مساله انه مهم جدا لاسرائيل وهذا جزء من استراتيجيه صهيونيه ما زالت قائمه على امتداد الحكومات الاسرائيليه تضخيم المخاطر لانه في تضخيم المخاطر والتهديدات الخارجيه استمرار جني مكاسب ومنفعه داخليه في اسرائيل على المستوى الداخلي استمرار توحيد الجبهه الداخليه لانه طالما هنالك تهديد اسمه فلسطين وتهديد اسمه المقاومه الفلسطينيه تهديد اسمه ايران هذا يعني بانه نتنياهو قادر على ان يعني يمضي في. يريده دون ان يسمع صدى وضج وضجيج في داخل المجتمع الاسرائيلي لانه بالنسبه لاسرائيل التهديد الخارجي هو الذي يوحد المجتمع الاسرائيلي، ثم استمرار الضغط على التهديد والتخويف من برنامج ايران النووي هو فيه مكسب ومنفعه لاستمرار يعني حشد المجتمع الدولي والغربي مع اسرائيل، وشعور اسرائيل والزرع في اذهان العالم بان اسرائيل مهدده بالاباده ومهدده بالبرنامج النووي الايراني، اسرائيل تكسب من ورائه استمرار التعاطف الدولي، الدعم السياسي الدولي و الدعم المادي الذي تعيش اسرائيل ببركته بالمناسبه وهذا مهم جدا في الوعي الاسرائيلي وفي الذهنيه الاسرائيليه تضخيم التحديات حتى وان كانت تحديات عاديه امنيه بسيطه لكن بالنسبه لاسرائيل يعني تصخ يعني النفخ في هذه التحديات وتضخيمها تجني من وراء من ورائه مكاسب داخليه لاستمرار حاله التجانس الاسرائيليه وخارجيا لاستمرار الظهور بمظهر الضحيه الذي يعني يهدد او تهدد اطراف معينه ولا راس الجمهوريه الاسلاميه
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسة الأكاديمي والباحث في الشان الإسرائيلي كنت معنا من القدس من بيروت ينضم إلينا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السيد وسيم بزي أهلا بك سيد الكريم ما دلال التكرار الاتهامات الإسرائيلية لإيران والحديث عن اقتراب حرب بينهما
3: يعني أي حديث عن حرب هو محاولة إسرائيلية لجذب الانتباه والانظار بظل الواقع العالمي الذي تحتكر الحرب الاوكرانية دائرة الاهتمام العالمي فيه خاصة بما يتعلق بالولايات المتحدة ودول الغرب وكان بيان قمة الجي جي7 اكبر بديل على هذا الاحتكار للضوضاء والاهتمام والاولويات لذلك تصريحات بيني جنس وزير الدفاع أو مش بيني جنس وزير الدفاع السابع الأرجح اف جلند تصريحاته ليست أكثر من محاولة يائسة من حكومة نتنياهو من خلال الاعتبار الأمني الذي دائماً حينما يطلق الكلام عن وزير الدفاع أو وزير الحرب يأخذ أهمية أكبر بعيدا عن حسابات السياسة هذه المحاولة يعرف كيان العدو جيدا أنها لن تؤدي إلى مكان وإنه المسؤولين الأمريكيين بزيارة المتكررة مؤخرا إلى كيان العدو سعوا لتبريد الطبقة العالية من المواقف اللفظية من قبل كيان العدو أما إثبات أن ليس هناك نضوج للحظة مواجهة كبرى أنه منذ شهرين أو ثلاثة استهدفت إحدى السفن التابعة تجارياً لكيان العدو ولم يكن هناك رد من هذا الكيان وبالتالي محاولة الإيهام بمعطيات أمنية خطيرة موجودة بالبحر هي دعوة للأمريكيين بالدرجة الأولى بهكذا تصريحات وليست لإيران ليكونوا شركاء جديين بأجندة تبحث عنها حكومة نتنياهو لتهرب من خلالها من أزمتها الداخلية وحالة الشروخ العميقة التي يعيشها المجتمع وشفنا كيف استؤنفت التظاهرات هذا السبت بظل الصراع المستمر على التعديلات القضائية ومن جهة أخرى بظل محاولة هروب من الملف الفلسطيني الذي يفرض على كيان العدو كل يوم تحديات إضافية
0: إلى أي مدى أصبح الملف النووي جزء من الماضي وهل يمكن القول بأن إسرائيل نجحت في إنهاء هذا الملف؟ باعتقادي
3: أنا مشكلة الملف النووي هي مشكلة إدارة بايدن بالتحديد وليس أي أحد آخر إدارة بايدن اللي سوفت بأول ستة أشهر من ولايتها وتركت هذا الملف متأخراً في أجندتها في الأشهر الست الأولى وحينما استفاقت أدركت أن تأخر تناول هذا العنوان ووضعه في مقدمة أجندة الإدارة قد أتى بالضرر على المصالح الأمريكيين وبالتالي كل مسعى العودي إلى اتفاق 2015 بشكل غير مباشر الذي قادته دول أوروبا بالدرجة الأولى مجموعة الخمس زائد واحد طبعا يعني الأوروبيون هن اللي تولوا إدارة الوساطة لم تنجح بإحداث الخرق المطلوب لسببين أساسيين أولا أن المحافظين الجدد والمتحولين الليبراليين داخل إدارة بايدن يعيقون على الرئيس وعلى روبرت مالي وعلى إرث إدارة أوباما وهم الأطراف الثلاثة المقتنعين بجدوى العودة إلى هذا الاتفاق أن الطرف الأول اللي تحدثنا عنه يساهم بتخريب هذه الفرصة خاصة أن الأولوية الأوكرانية أيضا فرضت نفسها كمتقدم على البرنامج النووي لكن من الآن حتى أيلول ولو بخجل وبنافذي ضئيل جدا لا زال هناك من يحاول أن يعيد فتح الأمر بين الطرفين إيجابا لكن حتى الإيرانيين أصبحوا بوضع مريح ومتقدم إلى درجة أن شروط للعودة إلى الاتفاق أصبحت أصعب بكثير بالنسبة للولايات المتحدة
0: السيد وسيم بزي الكاتب والبحث في العلاقات الدولية كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك